0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a nossa conversa é sobre o livro Verão Tardio. Luiz Rufato. Ele foi publicado em 2019 pela Companhia das Letras e tem 231 páginas. A convidada para a nossa conversa é a Juliana Ibelli. Depois que eu comentar minhas impressões sobre a obra, ela vai se apresentar e conversar com vocês. O Rufato estreou na literatura em 2001 com a obra Eles Eram Muitos Cavalos. Ele já publicou cinco romances, uma coletânea de contos, uma de poemas, uma de crônicas, um ensaio e uma história infantil. Seus livros já ganharam vários prêmios, entre eles o APCA, o Jabuti, Machado de Assis e Casa de las Américas. E estão publicados em 13 países. Em 2016, ele ganhou o prêmio internacional Hermann Hesse, na Alemanha. Bom, eu sou fã das obras do Rufato, eu acho que eu já li quase tudo, né, com exceção do seu livro infantil. Então, eu quero registrar aqui que eu e alguns professores já trabalhamos com os alunos. O livro dele, Eles Eram Muitos Cavalos. E organizei com o professor Maurício Silva o livro Realidade, Fantasia e Outras Histórias, a ficção de Luiz Rufato. É uma coletânea de ensaios sobre obras do escritor que foi publicada em 2016 pela editora Big Time. O Rufato é, para mim, um dos mais importantes escritores brasileiros da nossa contemporaneidade. Então, vou começar aqui a conversar com vocês sobre a obra. O Verão Tardio é escrito em primeira pessoa e vai de uma terça-feira, 3 de março, a um domingo, 8 de março. Então, portanto, nós temos cinco dias na jornada do narrador-personagem, que é o Oséias tendo como pano de fundo o Brasil contemporâneo em ruínas. É, o próprio título do romance traduz essa ideia de um verão que chegou tarde né, e não trouxe aquele calor esperado, minando, assim, as expectativas de consertar algo que não deu certo. Então, é, a gente sempre espera na né, estação do verão, do calor, que é uma estação muito aguardada. O título, né, Verão Tardio, ele dá realmente essa sensação de que algo deu errado e que talvez não seja mais possível consertar. A nossa história começa com o um pesadelo do Oseias, né, eu vou ler um trecho aqui da página 11, então abre aspas e começa assim. Os pés arrastam-me através de um imenso deserto, o amarelo da areia, o amarelo do sol, a vista turva, sinto sede. No horizonte, dunas após dunas, o céu sem nenhuma nuvem. Então percebo, no fundo de uma depressão, algo como uma poça azul. Sem forças, deixo-me rolar pirambeira abaixo. Debruço na água e, quando levo a mão para molhar os lábios, a poça torna-se areia movediça e traga meu corpo magro e seco. Tento gritar, mas a voz permanece aprisionada. Busco agarrar a borda, sem sucesso. Pouco a pouco afundo. No último esforço, ergo os braços e ouço ao longe ruídos. Em desespero, procuro manter a cabeça à tona. E agora, mais perto, distingo: Senhor, senhor, alguém me chacoalha. Então, na verdade, o Oséias, né, ele tá tendo um pesadelo e ele tá no ônibus e alguém finalmente consegue acordá-lo. Então, para mim, esse pesadelo, né, desse primeiro início aí do romance, é um prenúncio do que aconteceu com o Brasil e não só com o personagem. A sensação é de que havia um projeto, mas ele se desmantelou, assim como o nosso país. Então, conforme você vai avançando no romance, você percebe que o Oséias... Tinha um projeto de vida, mas esse projeto se desmantelou completamente. Sabemos que Oséias voltou à cidade dele de origem e agora ele começa a rever o passado através das personagens, né? é, das pessoas que ele vai reencontrando na sua cidade natal, que é Cataguase. O romance trabalha com a memória e o tempo presente, mas é, esse tempo presente é um tempo que não avança. Então, ele volta para a cidade, né? ele faz sempre em flashback, essa memória dele, ele conta o que era a cidade. Quando ele volta para o presente, esse presente não vai para frente. A narrativa do Rufato ela funciona como um roteiro. Então, o leitor ele visualiza cada cena. Eu selecionei aqui, uh, para dar um exemplo, uma cena em seguida aqui que está na página. Uh, na página 12, descrevendo uma velha que está ao lado dele. Abre aspas. a meu lado, a velha banguela, parecendo um pintinho despenado, encara-me, espantado. A testa, os pés e o sovaco encharcados de suor. Uma mulher, lenço na cabeça, esfrega um pano molhado no piso de cerâmica vermelha. Limpa os óculos na fralda da camisa. O relógio na parede marca oito e meia. O ar quente da manhã enche meus pulmões e súbito me sinto melhor. Então, funciona como roteiro. Você, ele descreve com tantos detalhes as cenas que você vai visualizando tudo, vai vendo tudo na sua frente. A primeira personagem que o Zéza encontra é o Alcides. O Alcides foi um garoto cruel né, na, na infância e ele se torna um homem bastante intolerante e grosseiro na vida adulta. Então, novamente, aqui eu sempre gosto de deixar a obra falar por ela, me ela mesma. Vamos ter aqui a questão, ele descrevendo o Alcides, página 13, abre aspas. Fomos contemporâneos do grupo escolar, Alcides. Alcides, animal, como chamávamos, pois, além de muito forte, já era gordo na época, revelou-se extremamente cruel não só conosco, seus colegas, em quem batia com regularidade, mas com tudo que se movesse. Matava passarinhos com a tiradeira, afogava filhotinhos de gato e chegou mesmo, certa feita, a empapar uma égua com gasolina e por fogo. Mesmo as professoras demonstravam medo. É o capeta, persignavam-se. Ele tornara a pia. Aí ele volta para o presente porque ele está no bar do Alcides pedindo um café. E aí ele pergunta para o Alcides. Desculpe incomodar, mas você não é o Alcides? Eu acho que lembro de você da época do... Ele se volta colérico, os olhos injetados, apoia-se no balcão, espantando os mosquitos e grita, interrompendo-me. Que papo é esse, cara? Não vem com conversia afiada, não. Você me conhece? Foda-se. Eu não te conheço e nem quero conhecer, entendeu? Toma seu café quentinho aí e dá-o fora. Então, esse é, é o primeiro personagem, a primeira pessoa que o Oséias reencontra. Quando Oséias muda para São Paulo, ele tem uma estratégia para aplacar a solidão. Porque o que acontece com Oséias? Ele volta para Cataguases, mas ele vive em São Paulo. Então, ele vai relembrar qual era a estratégia que ele usava quando ele foi para São Paulo. Então, a gente tem aqui, novamente, um trecho da obra, que é aqui na página 14. Quando mudei para São Paulo, nos primeiros tempos, gostava de vaguear na rodoviária. Fim de semana, buscando adivinhar a trajetória de cada um daqueles inúmeros rostos que desfilavam à Tony. Pelo modo de caminhar, pela roupa usada, pelos acessórios, até mesmo pelo que comiam. Imaginava se as coisas corriam bem ou desandavam. Agia assim para amenizar a solidão, que nos sábados e domingos expulsava-me do modesto quarto de pensão no Paris. Ou talvez para me saber real. Eu, que com frequência, desandando anônimo por entre a multidão, acreditava-me invisível. Ali, naquela espécie de purgatório, reconhecia criaturas semelhantes a mim, assombradas, mais decididas, inseguras, mais rijas. E isso confirmava, de algum modo, que, embora pouco mais que nada, eu existia. Então, é, é muito forte essa, essa parte do livro, porque é justamente a estratégia que ele acaba usando para aliviar a solidão que ele sentia quando vivia em São Paulo. Então, é, é muito forte isso, porque isso acontece até hoje. As pessoas vêm de várias cidades é, do Brasil para tentar uma vida melhor aqui em São Paulo. E a cidade de São Paulo ela, ela é uma cidade fria e ela uh, não é tão acolhedora assim à primeira vista. E, finalmente, uh, vou citar aqui uma metáfora que o personagem cria com relação à memória. Gosto muito dessa, dessa metáfora que está aqui uh, na página 15. Abre aspas. Em minha memória, a cidade tudo o que ela representava iam perdendo a nitidez, como uma fotografia que desbotasse pouco a pouco, até converter em manchas esbranquiçadas, destituídas de qualquer significado. É, é muito significativa essa metáfora que ele faz da, da memória com a fotografia que vai desbotando, porque, na verdade, as nossas memórias né, elas são assim. Mesmo que você nunca tenha morado em outra cidade, que você tenha nascido em São Paulo e ficado aqui, você percebe que o seu bairro muda que fica tudo diferente, principalmente quando as construtoras começam a criar esses grandes, esses grandes condomínios, então aquelas pequenas casas desaparecem e essas casas, pessoas que eram vizinhas, né, elas também são deslocadas e muitas uh, não se encontram mais. E Oséias vai seguindo sua jornada. Ele descobre que o prefeito é o ladrão do Marcin Fonseca, com quem ele havia estudado no científico do Colégio Cataguase. Até que Oséias se lembra do professor Haroldo Flávio de Carvalho, uma figura abominável, um fascista sádico e ufanista. Então, aqui, novamente, vamos conhecer um pouco este outro personagem que é descrito aqui ah, pelo Oséias autoritário, terno escuro, gravatas de cores sóbrias, humilhava os alunos pobres, chamando-os de burros, ignorantes, mentecaptos, mostrando, no entanto, condescendência com os filhos dos ricos, mesmo os mais estúpidos. Além disso, atentava para aqueles que ousassem cultivar ideias próprias sobre quaisquer temas, que qualificava indistintamente de roqueiros, maconheiros e invertidos. Fossem cabeludos usando camisa colorida, calça jeans apertada, cinturão largo, bolsa tiracolo, catiga de patchouli, fossem participantes de grupos de jovens que, nos fins de semana, dedicavam-se a ajudar na missa, a visitar asilos, orfanatos e famílias miseráveis, e a programar passeios a lugares ermos para beber, fumar e namorar escondido. Em sua sofreguidão fanista, o professor Carvalho Sá não perseguia apenas os estudantes, espionava também os companheiros de ensino e a esses chamava subversivos. A todos delatava o doutor Aníbal Rezende, delegado avido como valentão, que torturava os presos batendo com toalha molhada para não deixar marcas no corpo, conforme ele próprio aladeava em bates papos no Bar Elite. Mortos, ambos mantêm-se próximos cada um nomeando uma rua no condomínio de classe média no subúrbio da cidade. O professor não guardava por mim a feição particular, por eu ser de origem operária, mas admirava o que exaltava com meu esforço e dedicação. Não inteligência, para ele um atributo reservado aos que tinham berço. Essa descrição aqui, né, qualquer semelhança com figuras que habitam a nossa contemporaneidade, não né, é coincidência. É realmente... É... A nossa realidade. Por que que Oséias volta para Cataguases, né Ele volta para rever a família. Ele tem uma irmã, tem um irmão ainda, né? A irmã vivo, irmão. São duas irmãs na verdade, um irmão. Tem uma uma irmã dele que é, ela morreu. Talvez a nossa convidada toque nesse assunto. Eu eu não vou é, revelar aqui o que aconteceu com essa irmã do Oséias que morreu. Então ele volta para rever a família, mas comunicar-se com ela. Não dá certo. Por que, que não dá certo? Porque cada, cada um deles está voltado para si mesmo. Então, não parece mais possível seguir em frente por conta disso. Porque ele e os irmãos não conseguem mais se comunicar. Eu já comentei no começo da conversa que o pano de fundo desse livro é o Brasil contemporâneo. E o Brasil com suas mazelas, com a sua desigualdade social, com a sua desigualdade educacional. Então, é, o cerne, para mim, dessa obra está na frase dita pela sobrinha dele, a Tamires. A Tamires é filha da irmã. Então, quando ele chega, ele vai na casa da irmã, a irmã não está, e a Tamires acaba recebendo Oséias. E ela começa a falar o que aconteceu com a família, com o tio, com a tia, com os primos, ela vai narrando para ele. Então, a gente é, percebe aí, né, essa, nessa, nesse belo romance, que o João Lúcio é o irmão mais rico, mas que se, está isolado socialmente. Ele se isola. A Rosana, que é a mãe da Tamires, é a irmã remediada. E a Rosana ela tem pavor de envelhecer. Então, ela, ela usa roupa de jovem, né? se preocupa bastante com, com a aparência física. E tem a Izinha. A Izinha é a irmã pobre, é, cuja filha virou evangélica. E temos o Oseias, né? O Oseias, ele não se adequa à família, ele não se adequa a essa volta a Cataguases, né? ele não se adequa a nada, num país que está... Em ruínas. E é, é um país em ruínas, próximo da barbárie e longe uh, da civilização. Eu conversei com alguns leitores sobre esse livro e alguns uh, acharam essa obra do Rufato bastante pessimista. Mas eu não concordo, eu acho que essa obra do Rufato é uma das mais realistas que ele já escreveu. Eu agora vou passar a palavra para a Juliana, ela vai se apresentar e dar para vocês as impressões dela sobre esse livro. É,
1: boa noite, é um prazer ter sido convidada para participar. É, eu fui aluna da Rita, a Rita despertou, Aí, esse amor pela literatura né que eu já trazia mas de forma menos organizada vamos dizer assim né e na faculdade a paixão né ao falar dos livros dela me, me captou aí é, eu sou professora da rede Pública Estadual de São Paulo né, de língua portuguesa e literatura e sou mestranda em literatura também. Bom, eu gosto muito do Rufato. Quem me apresentou o Rufato foi, foi a Rita também, ainda né, nos tempos da faculdade. Ele tem um tom muito interessante para falar das coisas. Ele consegue pegar o cotidiano, falar sobre o cotidiano de uma forma que é muito peculiar dele, assim, muito, né, muito diferente. E nesse livro, em particular, assim, ele consegue trazer de uma forma o que ele quer narrar, porque ele, através dos elementos da narrativa dele você consegue sentir o clima que permeia toda essa obra, é um clima de um calor sufocante, é, você se sente sufocado inclusive durante alguns momentos né, da leitura, é, através da descrição desse calor, dos tons é, laranja, marrom, assim parece que você vai sair com a mão suja de terra, de poeira da, do livro. É. Como ele consegue passar isso através né, da sua escrita é fantástico. É, ele Então, é esse livro que traz uma desesperança muito grande né, durante o, todos os acontecimentos, do, toda a leitura, mas ele também traz uma decadência, uma decadência visual né, da, nas descrições dos espaços. É sempre espaços que estão em decadência, Sim. uma decadência física, inclusive dele, né, da saúde Sim. dele, Sim. do aspecto físico dele, como se escreve, uma, uma decadência financeira dele também, que está ali né, um pouco sem era nem beira, e uma decadência moral, que fica evidente em diversos personagens que vão se apresentando ali no decorrer da obra, em alguns colegas antigos da escola... É, na própria irmã que leva uma vida ali remediada né mas a que preço essa vida remediada né então é tudo amarrado nesse mesmo clima é um resgate de certa forma quando ele volta para essa cidade que ele abandona e passa tanto tempo sem colocar o pé né de volta ah. é então quando ele volta é numa tentativa de fazer um resgate, mas de uma coisa que não fica muito clara, porque é o passo que ele se mostra muito saudoso da família, ele também se mostra com alguma raiva, com algum distanciamento de todos esses elementos familiares que ali estão. Então, fica... É, o conflito está posto, né? Para que a gente, enquanto leitor, tente ali ir solucionando. É, as relações familiares elas deixam marcas profundas. Isso na vida de todos nós e na, na personagem não é diferente. Essa relação familiar tem uma marca muito forte nele. E é o paraíso e o inferno ao mesmo tempo, né? Porque ao passo que ele se escora nessas lembranças de um passado para viver, ele fica lembrando de tudo que aconteceu, é, é também um passado que é só ruínas, então fica essa, essa contradição, esse mesmo passado que alimenta a vida dele, porque ele passa ali todo aquele tempo em flashbacks, em memórias, em lembranças, é também o que o destrói, o que o corrói porque aí mora o pulo do gato, nesse passado tem uma tragédia, um trauma, em certa medida a gente presente até uma culpa nele, que é uma coisa que, né, permeia a vida dele, então ele teve a família destroçada por uma grande tragédia, que foi a morte da irmã, né, a irmã que é ainda adolescente, né, como é que um suicídio, isso despedaça aquela família. Ele tenta fazer uma reconstrução de uma família em outra cidade, porque ele vai embora, ele larga tudo, não volta mais, não olha para trás, ele tenta construir uma vida em outra cidade, que é São Paulo. Aquele esgarçar dessa tragédia não permite nem que ele consiga reconstruir uma família em, outros, em outro sistema, em outro lugar porque a família que ele constrói aqui também é totalmente ineficaz, né? É um casamento infeliz com uma mulher que não o ama, que ele também não ama, com um relacionamento extremamente frio, distante, problemático com um filho que ele não vê quando ele volta para Cataguases, é um filho que ele não vê há muitos e muitos anos, que ele nem sabe como está, um filho com o qual ele nunca conseguiu sequer criar um laço, mesmo na infância que é quando né esses laços existem mais fortemente. Nem na infância ele consegue criar um laço com esse filho. Então, você vê que essa marca dessa, dessas relações familiares, ela segue com ele, embora ele embora ele saia de lá, ela vai atrás dele e acaba influenciando toda a sua vida. Essa, essa questão da morte da irmã né também é uma questão importante, e também conversa, eu acho, que muito com a contemporaneidade com o que a gente vive hoje, porque o pai compra uma arma para se defender de um assalto que há na casa, um assalto, um furto, uma bobagem, um padrão de galinhas, né como a gente costuma chamar, e o pai compra uma arma, essa arma fica guardada, o Oséias encontra essa arma ainda menino e para fazer graça mostra para essa irmã e num outro momento essa irmã acaba mexendo na hum. arma e morrendo, né? E ele carrega essa culpa e aí vem uma questão que, para mim, que né, se liga com essa com esse momento que a gente vive hoje. Uma família que não tinha nada, uma família pobre, não tinha nenhum tipo de bem e a arma era para se proteger do quê, exatamente? Exatamente. Né? que bens tão preciosos que tinham ali, que precisava de uma arma para proteger e arma, no final das contas, acaba tirando um bem precioso, de fato, que era a vida da filha, a, a união da família, porque após isso a família se desintegra, se despedaça, cada filho parte né, para um, um canto. Ele tem esse irmão, esse João Lúcio, que eu acho um personagem também bastante curioso, que me chama muita atenção, porque ao passo que ele é o mais distante, ele não quer, ele enriquece e ele se distancia, ele não quer papo com essa família, ele também, de certa forma, é o que se mantém mais próximo das raízes dessa família, que era é, na chácara, no interior, no interior né, com a italianada, Sim. então, de certa forma... Era um pedaço de lembrança feliz do antes dessa tragédia e que ele se apega nisso e ele constrói a vida dele lá e não olha para trás, para a família da tragédia, propriamente dito, que são os irmãos né? e a mãe, enfim. É legal que o final do Oséias é junto com esse irmão, de certa forma. O último encontro é com esse irmão. Você espera que vai ser um encontro muito áspero, porque esse personagem João Lúcio, ele é sempre apresentado como um snob, um que não quer saber de ninguém, que não se importa com ninguém. Então, eu fiquei né, criando uma expectativa de que fosse ser um encontro muito áspero, muito ruim, e não é. Quando ele se encontra com esse irmão, é uma coisa até amena. Eles sentam, tomam uma cerveja, conversam sobre o passado, o presente, até algumas... Né, Agulhas de Futuro, que o João Lúcio naquele momento ainda não sabe que não, não haverá, né? não existirá esse futuro, o Oséias foi para esse acerto de contas familiar com essa cidade, com esse passado, disposto a fazer um acerto, passar régua porque ele decide que ele quer acabar ali. Nada deu certo na vida dele. Ele ele vê pessoas que de alguma forma não mereciam, né? Tanto quanto ele talvez ali na visão dele aquele, né? Ou os amigos que no, no colégio não eram tão competentes ou eram, né? Meio malandros como o marido da da irmã, é, ascendendo socialmente e ele ali naquela graça de vida que nada funcionou, nada deu certo, doente. Com câncer no estágio avançado, com o um filho com o qual ele não fala, com uma família com a qual ele não se conecta, que são os irmãos, de certa forma, e ele resolve que ali para ele é o fim. É, você percebe que estava tudo planejado nesse, nesse último capítulo, que ele estava com tudo muito. Planejado, cuidadosamente pensado, e eu acho que é interessante que ele não quer só morrer, ele quer desaparecer, porque ele queima os seus documentos antes de tomar o medicamento para acabar com a vida, então você percebe que ele quer deixar de existir. Ele fala para o irmão: Não, eu vou embora de manhã, eu vou voltar para São Paulo, eu não devo voltar para cá tão cedo. Ou seja, ninguém ia procurar por ele, uma vez que ele viveu tanto tempo fora, queima seus documentos, quando achassem não vão saber quem é, então ele quer apagar a sua existência de fato. E é curioso que ele escolhe para cometer esse ato, o suicídio, um local que, numa das lembranças dele, é, da infância, ele diz que ele, criança, vai correndo e se esconde nesse nesse alto dessa colina, desse morro. Não sei bem como que é a geografia lá, mas enfim. E que quando ele volta, a família toda tá toda preocupada com ele, desesperada, né? Pensando que ele tinha se perdido. E que ele fala que é uma sensação boa saber que todos se preocupavam com ele, sentiam a falta dele. E ele escolhe esse mesmo lugar para acabar com a vida dele de uma forma em que ninguém vai sentir a falta dele, lembrar dele, porque ele apaga seus vestígios. Então, é, eu acho que é um final, assim, não é um final feliz, não é um final né, otimista, bonito, mas é um final que fecha muito bem essa história, como eu disse, toda essa história, assim, dessa decadência, desse, esse ar sufocante de repetições, né? ele repete exaustivamente a cena do banheiro, de manhã, o escovar o dente. Sim, sim todo aquele ritual matutino que é da nossa rotina mesmo e que numa rotina de alguém que não está satisfeito acaba sendo um peso todo dia o acordar é um peso né um sufoco é, eu acho que esse final assim amarra perfeitamente esse calor sufocante com essa vida sufocante que ele levava final do verão é um verão tardio é um verão que chegou tarde para um, uma volta para suas origens que também veio tarde não deu para consertar nada, nem modificar nada, e também com o final de uma vida. Eu gostei muito, achei esse livro assim, fantástico.
0: Nossa, minha querida, é, obrigada pelas suas colocações, pelo seu ponto de vista, pelas suas impressões. Muito perficaz da sua parte, muito inteligente nas suas colocações. E é isso mesmo. Por isso esse título, né? você colocou muito bem, esse verão tardio, quer dizer, não dá mais para resolver nada. O final vai ter que ser esse, né? eu não tenho como consertar mais nada do que já aconteceu, e voltando só um pouco para uma questão que eu tinha colocado, que é o, o cerne para mim dessa obra também, é quando a Tamires, ela diz o seguinte, na página 40, ela fala assim, somos planetas errantes naquela casa, tio, de vez em quando nossas trajetórias se cruzam, quase nos destruímos. Apesar de nos rejeitarmos, a nossa sobrevivência depende um dos outros. Então, é, eu, eu trouxe para mim essa questão de não ser só para a família dele. né? É, na, na verdade, todos nós precisamos um dos outros. E nessa situação de polarização, a, as pessoas não se ajudam. É por isso que é, é, é esse choque que ela fala. Né? As pessoas quase se chocam umas contra as outras e isso só pode gerar uma destruição. Muito bem colocada essa questão né, da, da arma. Né? Para que ter uma arma? Só para ter? Né? Veja o que essa arma acabou uh, causando. Eu vou fazer minha consideração final aqui. É, você concluiu muito bem sobre a obra. E aqui eu só quero é, citar um momento que me deixou com o nó na garganta. É, um trecho que está na página 151, 152, que é aquele momento em que ele, ele lembra que ele foi na casa da professora pegar um livro. E aí a professora começa a conversar com ele. Né? E aí ela diz assim, você pode ser qualquer coisa que você quiser na vida. O um médico, um advogado, engenheiro, dentista, até mesmo professor, que é uma profissão muito bonita, você não acha? Então, nesse momento eu fiquei com baita nó na garganta porque como que você, né, ela fala que ele pode ser qualquer coisa, como ser qualquer coisa que você quiser num país que não te dá oportunidade. É um livro, é um dos livros que eu mais gosto do Rufato, né? Eu cheguei a comentar com ele, eu mandei mensagem para ele por e-mail que eu sou leitora desde os seis anos e apaixonada por literatura desde os 15. E algumas obras me tiraram o fôlego. Né? Verão Tardio foi uma delas. Como você colocou muito bem, a, é, a obra é amarrada, não sobra nada, não falta nada. Passa a sensação, passa essa reflexão. E eu espero que, que o, os nossos ouvintes aqui é, leiam, é, nos escutem e corram atrás dessa grande obra do Rufato. Então, mais uma vez, minha querida Juliana, é, muito obrigada, parabéns aí para o mestranda, que tudo dê certo aí na sua defesa e que podamos, a gente consiga, né, possamos encontrar numa outra discussão aqui no Conversa com Rita. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.